1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
2: Van Liempte. De rente is aan het stijgen, dat zal de komende maanden waarschijnlijk doorzetten. Centrale banken gaan de belangrijkste rentetarieven stapsgewijs verhogen en het massaal opkopen van schulden verminderen, om daarmee de torenhoge inflatie te beteugelen. Wat gaat dat betekenen? Wat zijn de gevolgen voor consumenten voor banken en bedrijven? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five van de hogere rente. Vandaag bij mij te gast Marisa Lodewijks, sinds 1 september 2021 algemeen directeur van Engage. En daarmee is ze de eerste vrouwelijke Directeur van de grootste franchise-organisatie in hypotheekadvies van Nederland, Marisa Lodewijks. Nou, dat is een hele mondvol, hele mooie positie, natuurlijk. Ook een verantwoordelijke positie, daar gaan we het zeker over hebben. Van harte welkom.
0: Dankjewel, Paul.
2: Nou ja, we, inderdaad, Marisa en Paul, we gaan elkaar tutoyeren. Daar stond jou ook op en je hebt maar geen zin mevrouw Lodewijks. Misschien schiet ik er af en toe in, maar ik blijf het toch proberen. Uh, we beginnen met uh, de laatste stand van zaken over de woningmarkt zometeen. Maar natuurlijk wil ik eerst twee dingen van je weten. Voor degene die Engage niet kennen, want de naam bestaat uh, nog niet zo lang. Het heette CMIS Franchise, dat was een beetje een... Uh, een beroerde naam, zou je misschien kunnen ja. zeggen.
0: <laughs> nou ja, goed, het is een uh, naam die uh, uh, wat langer bekend is in de Nederlandse markt. Maar Engage is een nieuw begin... En, uh, Kleine correctie, ik ben algemeen directeur van Engage Franchise. En Engage ja, is natuurlijk het platform nee, waar, uh, waar we andere onderdelen ook nog hebben. Nee, maar we gaan er niet steeds alleen maar Engage <laughs> Engage Franchise, franchise. ja prima. Maar toch
2: wel, nee natuurlijk, in de markt was die andere naam bekend, je uh, maar eerst franchise. Maar Engage ga ik nu even uh, toch zonder franchise eens noemen. Maar Engage is gewoon een naam, dus er zit dynamiek achter, er zijn heel reclamebureaus erachter.
0: Zeker, daar hebben we met z'n allen flink op gestudeerd. In staat eigenlijk voor investment, Engage voor mortgage. Nou ja, het, en de samenhang ook nog met Engage. Dus uh, vandaar.
2: Wat doen jullie precies?
0: Wat doen wij precies? Als Engage Franchise, want ik moet toch echt wel dat onderscheid maken Paul... Doen wij, uh, faciliteren wij franchise-nemers, zijn wij franchisegevers van de grootste uh, franchiseorganisaties in Nederland. We hebben ruim 270 vestigingen. En de labels die bij de luisteraar wellicht bekend zijn... zijn Hypokeur, Huis en Hypotheek en vooral natuurlijk de Hypotheekshop.
2: Ja, die zijn zeker
0: bekend. Ja. Eerst advies gratis. Het eerste gesprek nemen wij voor onze rekening, dat klopt. Nou, het eerste
2: gesprek, daar de gaat het eerste, over, ja, Dat de eerste kosten van En daarna moet je de gesleurd en dan gaat de teller uh, lopen.
0: En daarna staan we je bij met deskundig advies en dan helpen we je aan je droomwoning. Dat, dat klopt. klinkt veel beter. hè? Ja, top.
2: En dan ten tweede, je bent een van de grootste stijgers op de am topvrouwenlijst Vorig jaar stond je nog 86, nu 47. Het zijn de 100 belangrijkste vrouwen in de Nederlandse hypotheek- en verzekeringswereld. Je, Vies, je ziet er he? zijn veel van deze lijsten, om het duidelijk in kaart te brengen, hoe Nederland ervoor zit, ook op dit gebied. Vind je dat belangrijk om omhoog op zo'n lijst? Staan?
0: Um, ik vind het heel eervol om op die lijst te staan. En ik vind het natuurlijk, als je er eenmaal opstaat, wil je ook stijgen. Dat zal ik niet ontkennen. Ik ben er zelf iets minder mee bezig. Het hele vrouw, man, vrouw. Ik vind gewoon de beste persoon moet op de juiste positie zitten. Waarbij ik wel de duidelijke voorkeur heb. Als we een team hebben met overwegend mannen... dan vind ik wel dat een vrouw bij gelijke kwaliteiten moet toetreden. My maar ik geloof ook dat, dat
2: je zelf wel functioneert in een mannenbolwerk.
0: Ja. En, en dus als vrouw ben je duidelijk ja, daar de beste. Ja.
2: Ja? ja, en je zegt ook op die, Ja, dat is tenminste duidelijk. Ja, ja. Ja. En op die lijst wil je ook stijgen. Dat vind ik altijd mooi, want ja, hoe zit de lijst in elkaar? Dat kun je wel willen, maar dan heb je het idee dat je er zelf invloed op hebt, dat je er wat aan kan doen. Ja,
0: en dat heb je bij deze lijst denk ik niet. Het is nee. een samenhang van uh, activiteiten die je het hele jaar doorma doormaakt met elkaar. En uh, ik kan me zomaar voorstellen dat het optreden hier ook gaat helpen.
2: Nou, dat hoop ik voor je. Dat weet je nooit, ja. Of je kugelt uit de lijst. Ik ja, ja, ga mijn ja, best doen. Laten we zien hoe het. Weet niet gaat. welke kant het op gaat? Nou, we beginnen met de laatste stap van zaken op de woningmarkt. Ja. Je werk, is dat door de toenemende uh, krapt? Is dat de, de afgelopen jaren enorm veranderd of niet?
0: Nou, het werk van onze adviseurs is, um, uh, is, in, is veranderd op die wijze dat. Uh, Ieder maatwerkadvies is natuurlijk steeds complexer geworden. De mensen hebben minder uh, makkelijk toegankelijk. of hebben mindere uh, toegang tot de woningmarkt. Um, waardoor ze natuurlijk een wat langere zoektocht hebben. Uh, uiteindelijk zijn alle adviezen steeds complexer geworden... en dat is wat, wat wij natuurlijk doen. De mensen bijstaan met uh, adviezen omtrent hun hypotheek.
2: Maar daar valt het, uh, het toverwoord complex. Bijna ja. iedereen waar je mee praat in leidinggevende functies... net als jij, die zegt ja. voor elk probleem waar je voor staat... is de wereld complex geworden. Ja. Zo ja. complex dat je eigenlijk geen antwoord bijna meer lijkt te hebben op vragen... omdat je steeds moet zeggen en bijna vluchten in... het is te complex... Wat vind jij ervan?
0: Nou, daar kijk ik toch iets anders tegen aan. Onze adviseurs zijn heel goed in staat om de mensen te helpen. Alleen, ja, je moet wat, je moet wat meer zoeken. Je moet wat meer, uh, uh, wij hebben natuurlijk de hele markt tot onze beschikking. Hè? Er zijn meer dan 40 geldverstrekkers in Nederland. Die kunnen we allemaal aanbieden. Dus er is altijd wel een geldverstrekker die wel een oplossing heeft. Dus uh, tot nog toe is iedereen die bij ons binnenkomt... daar vinden we wel een oplossing voor.
2: Dat is heel bijzonder, want je ziet dat er steeds nieuwe ontwikkelingen komen. Dat maakt het voor adviseurs ook niet makkelijker natuurlijk, over complexe gesproken. Nee. Bijvoorbeeld, daar gaan we straks uitgebreider op in, maar even als voorschotje. Kijk naar dat rapport dat is uitgekomen van de bankeconomen... en een paar andere prominente deskundigen, waaronder ook heel veel economen. Die zeggen de woningmarkt moet op de schop, de huizen bezitten... moet meer belasting gaan betalen... Een beetje in de technieken van, van box 1 naar box 3. Dus niet meer uh, huizenbezit als, uh, als arbeid kunnen aftrekken... of als werk, maar als vermogen. Ja. En daarnaast ook die starters helpen. En hoe doe je dat? Door, dat is hun plan. Zorgen dat starters hun pensioengeld nu al mogen inzetten... bij de aankoop van het huis.
0: Ja. Zijn dat allemaal echt
2: goede plannen die jullie ook verder helpen?
0: nou Ik heb het hele rapport nog niet helemaal kunnen doorworstelen. Nee, want het over, gisteren ja. is het, uh, is het maar naar buiten gekomen. Het is een worsteling, hè? ja. Ja, het <t> is... Uh, kijk, het luchtballonnetje... De woning van box 1 naar box 3 is natuurlijk niet nieuw. Hè? Die is al eerder voorbij gekomen. En daar zijn wij um, eigenlijk helemaal geen um, tegenstander voor van. Uh, ik denk dat het voor de klanten alleen maar prettiger is... als ze uit dat hele strakke keurslijf van die fiscaliteit kan, kan zich kan onttrekken. Waardoor er meer maatwerk mogelijk is. Waardoor je veel meer producten kunt ontwikkelen als branche... die zeg maar levensloopbestendig zijn. Voor nee, je hebt
2: gelijk dat het niet helemaal nieuw is. Wel nieuw is ja. dat, uh, laten we zeggen, over de volle breedte nu... Uh, verschillende banken en ook verschillende prominente economen... daar uh, eensluidend over denken.
0: Ja, nou ja, nogmaals, wij juichen dat misschien wel toe. Haal het maar uit die box 1, breng het maar naar box 3... Want ja, nogmaals, hoe complexer het advies, wij lopen daar niet voor weg, maar ik en denk dat, dat het meer kansen
2: biedt voor. De, en het de plan van de starters, hoe zit het daarmee dan?
0: Ja, voor de starters is het natuurlijk best lastig. De hele woningmarkt is natuurlijk op dit moment lastig. Uh, hoewel we toch, als we terugkijken in de tijd, nog steeds starters doen. Hè. We zien helemaal niet een enorme afname aan het aantal starters... als je terugkijkt uh, na, tot en met 2018. Uh, wij bekijken dat vanuit onze deskundigheid... Uh, aan de hand van de HDN-aanvragen, het hypotheekdatanetwerk. Dus wij kunnen zien dat de starter nog steeds stabiel eigenlijk is... ten opzichte van die tijd. Alleen, ja, je moet wel wat meer eigen geld meebrengen. En je moet wat creatief zijn in je oplossingen.
2: Nou ja, maar daar gaat het over. Hè? Want nou, dat, dat, dat eerste is ook niet zo creatief meer eigen geld meebrengen. Ja, ja, dat kan op verschillende manieren. Vaak ja. komt het ook omdat je het geluk hebt dat je ouders bereid zijn... om jou wat geld mee te geven.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Of dat je hoog opgeleid bent en een goede baan hebt... een goed inkomen hebt. Die zijn er natuurlijk ook nog steeds. Maar uh, nee, ja, het, het is allemaal wat complexer. Maar we zien ook eigenlijk de laatste tijd dat er wel weer wat starters... en dat ze vooral in de grote steden toetreden. Uh, ik denk dat dat ermee te maken heeft... dat misschien de wat kleinere beleggers zich wat terugtrekt. Uh, door die eigen bewoningsplicht ook. Ja. Dus we zien daar ook wel weer een... Uh, toch wel weer een kleine toename. Maar het is nog zeker geen oplossing voor het probleem. Maar
2: toch even, of zoals jij ze noemt, dan de creatieve starters... die op een of andere manier geld bij elkaar hebben weten te sprokkelen. Dan gaan we even ervan uit dat het niet via de ouders is gegaan. Dan kun je kijken naar de rentestijging. En stel met twee modale jaarinkomens... die kan zo'n 22.000 euro minder gaan lenen... door die stijging van grofweg 1,80% naar 3,30%. Ja. Dan moet je inderdaad wel heel creatief zijn. Wil je gewoon als starter nog een kans maken?
0: Ja, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Of je moet met iets minder genoegen nemen. Wat je ook ziet is dat ze misschien de, 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 de loop van de rente naar beneden toe bijstellen. Hè? Dat gaat ook de rente weer met uh, wat, wat tiende punten naar beneden. Dus um, ja, ik zeg niet dat het makkelijk is... maar er zijn nog steeds wel oplossingen.
2: En dan naast de starters heb je nog een andere groep, uh, wat ouderen... en die kijken ook met argusogen ogen natuurlijk... naar wat deze economen voorstellen in hun plan... onder andere de hypotheekrente aftrek afbouwen... tot 2030 en daar ben je ervan af. er ja. nou, zijn die mensen die gaan rekenen... wacht even, in die leeftijd heb ik straks ook geen leaseauto meer... en noem maar op, als je in die categorie zit... dan wordt het wel lastig.
0: Ja, ja nou, volgens mij willen ze het ook inderdaad in etappes doen... Hè, om mensen niet in de problemen te laten komen. Maar um, ja... Op het moment dat dat op die manier gaan doorvoeren, is volgens mij ook het idee dat je wat minder inkomen of wat minder belasting gaat betalen over je inkomen en over je pensioen. Dus dat zou dan elkaar moeten opheffen. Maar ja. nogmaals, ik ken die plannen niet helemaal tot in de hoor. Ik heb ze nog niet helemaal bestudeerd.
2: Nee, maar ik kan maar zeggen, dat is ja. wel zeggen dat zijn wel plannen die jullie allemaal, althans als jullie adviseurs allemaal zwaar in moeten gaan bestuderen.
0: Zeker, zeker. Je moet ze helemaal ja. door het
2: hele plan heen lezen.
0: Maar dat gebeurt sowieso, want ze zij zijn natuurlijk gebonden aan allerlei wet- en regelgeving en allerlei permanente educatie. Dus uh, daar maak ik me geen zorgen over.
2: Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. Jij mag straks ook, doen. wachten we nog even mee, een vraag stellen. Maar in de vorige aflevering was hij de directeur... van het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp, en die had deze vraag voor je. Ja, we hebben het net natuurlijk al gehad over, over die huizenmarkt... die nog steeds oververhit is. De rentestijging, de hypotheekrentestijging kan voor enige afkoeling zorgen... Mijn vraag zou zijn, wat zou er nog meer moeten gebeuren om die huizenmarkt eh, zeg maar, in een gezonde situatie te krijgen? Moeten we dan vooral kijken, zoals de Nederlandse Bank en de Europese Commissie hebben geadviseerd, naar de vraagkant? Hè? Dus het afbouwen, verder afbouwen van fiscale stimulansen, of zijn er andere dingen nodig? Ja, andere dingen of vooral fiscale stimulansen afbouwen?
0: Um, ik denk dat we er ook naartoe moeten dat er meer gebouwd moet worden. Dat um, is natuurlijk een open deur, maar dat is denk ik wel een van de belangrijkste uh, zaken... die ook ervoor kan zorgen dat die woningmarkt uit het slop getrokken wordt. Um, en dat zou voor de korte termijn kunnen betekenen... dat je wat meer flexwoningen gaat bouwen of wat meer woningen gaat uh, splitsen. Dat is natuurlijk allemaal een beetje een korte termijn uh, oplossing. Daarnaast denk ik, om het bouwen mogelijk te maken... Ja, zijn wij toch wel voorstander van dat we de regie... eigenlijk op één centrale plek neerleggen. En niet nog steeds verspreid over allerlei gemeenten en provincies. En
2: waar moet die liggen?
0: Ja, dat vind ik een hele lastige. Je zou denken bij de overheid, um, uh, waar dan ook... ik denk dat het gewoon op één centrale plek... en waar is, denk ik, ja, vind ik moeilijk om in te leggen.
2: Maar nou, je wil stijgen op die lijsten, op die top 100 en zo. Ja. Ik denk dat we, van het <lacht> uur gaan we er wel achter komen waar die regie moet liggen.
0: The Big
1: Five.
0: Paul van Liemt.
2: Mijn gast is Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Engage Franchise. Ja, geen correctie deze keer, hè?
0: Nee, prima. Kijk even,
2: ja. Nou, kijk eens aan. <laughs> Dank je. Zoals eerder gezegd, ben je sinds september 2021... dus algemeen directeur van Engage Franchise. Hoe bevalt het om aan het roer te staan van zo'n organisatie... die zo enorm groot is, die je al kent als commercieel directeur... maar nu vanuit een andere positie?
0: Ja, dat, valt heel, dat, dat voelt heel goed. Ik vind het ontzettend uh, eervol om te doen. Ik vind het leuk om te doen. Ik um, uh, doe het met een heel team... En ik doe het met veel plezier en ik vind het belangrijk... dat Een heel vorigers...
2: politiek antwoord. Ja, nee, he? maar ik
0: vind het heel belangrijk dat als ik s'morgens opsta... dat ik uh, gewoon met plezier naar mijn werk ga. En als ik s'avonds weer ga slapen, dat ik het idee heb dat ik iets heb bijgedragen... waarbij ik zeker niet vind dat altijd alles en iedere dag er natuurlijk een, een tien is. Hè? Want dat kan het Nee, dat rapport waar nee. we net over hadden. Ja, ja, nee, moet ja, dat ja soort dingen. of ineens een stijgende rente zo vlak voor ook vakantieperiodes. De krapte bij ons, hè? Zo voelen wij ook op de arbeidsmarkt, de krapte bij de adviseurs... Dus we hebben echt wel de nodige uitdaging met elkaar.
2: Maar je hebt het wel over een bijdrage leveren. Maar waar zit die bijdrage in? Je bent een commerciële onderneming. er is ja. niets mis mee. Dat je nee, wil, als zeker. je dus winst wil maken. En ja. dat kan, dat mag, kun je gewoon duidelijk over zijn. Ik kan het ook zeggen, we willen ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Zeker. Want het hoort ook meer bij deze tijd. Ja, nou, speelt dat, dat voor jullie ook mee? Ja,
0: dat speelt zeker voor ons ook mee. Een van de dingen waar we op dit moment mee bezig zijn... is in te spelen op de hele verandering. De hybride samenleving. Hè. We hebben de hybride mobiliteit. We hebben de hybride, het hybride werken. Wat vanuit de corona periode natuurlijk een vlucht heeft genomen. Um, ja, en wij spelen daarop in. Want wij vinden dat ook hybride advies daarbij hoort. Dus we zijn eigenlijk uh, staan aan de vooravond om een hybride model te lanceren en dat betekent dat we geautomatiseerd een online adviesmodule gaan introduceren. Pardon zodat zeg. We, ja, zodat we naast ons uh, reguliere advieskanaal uh, echt die combinatie kunnen maken dat met name ook starters een heel groot deel zelf kunnen doen, geadviseerd worden door de computer, maar nog wel de validatie halen bij een kantoor. Maar in dus welke, zin, hybride... welke zin helpt
2: dat dan? Ik bedoel, kijk, dat je niet meer naar kantoor hoeft. Ja, banken lopen daar zeker zin al op voor. Die nou, probeert het ook al zoveel mogelijk weg te stoppen.
0: Dat ben ik met je eens. Alleen bij de banken Krijg je natuurlijk een eenzijdig bankadvies hè? en bij het advieskanaal? bij welke keten nou krijg je natuurlijk een onafhankelijk advies. En wij denken daarmee die drempel wat lager te maken. Maar wij denken ook daarmee een hele andere doelgroep aan te spreken. Een doelgroep die nu wellicht tussen het wal en het schip valt. Misschien vlucht in execution only. Daar zijn wij zeker geen voorstander van. Waarom niet? Dus, uh, omdat wij vinden dat het advies belangrijk is. Je moet, het is natuurlijk een hele belangrijke beslissing die je neemt. En uh, uh, het heeft gevolgen voor de rest van je leven. En dat het, we hebben het er net over gehad. Het is zeer complex. Dus die, die moet je niet zomaar met een paar klikken zeg maar uh, middels een execution-only model, uh, model sluiten.
2: Maar je hebt wel gelijk dat het inderdaad een hele grote drempel is. Als ik om me heen kijk, ook een beetje met starters praat. Dat het voor veel starters een enorme drempel is om die stap te nemen. Ja. Want inderdaad, uh, het eerste advies is niet gratis wel het eerste gesprek. Maar die hebben toch vaak het idee, en dat snap je ook, enige achterdocht. Uh, kunnen ze mij wel helpen? Het gaat me misschien daarna veel te veel geld kosten. Ik kan het toch beter zelf uitzoeken. Ben ik überhaupt te helpen?
0: Ja, nou ja ik denk dat of mensen te helpen zijn en wat het allemaal gaat kosten... dat dat in het eerste gesprek heel erg duidelijk wordt. Hè? Dus daar, daar, daar zijn geen verrassingen.
2: Wanneer kun je tegen mensen ook zeggen, na één gesprek... Uh, sorry, maar uh, jij bent hier op de verkeerde plek?
0: Nou, als mensen bijvoorbeeld een hele hoge BKR-registratie hebben, of een heel on onstabiel inkomen. Of uh, ja, een adviseur kan vrij snel wel zien of, iemand, zeg maar, of het haalbaar is of niet.
2: Nou, hebben veel starters inderdaad wel uh, bijvoorbeeld een bepaalde schuld, bijvoorbeeld een studieschuld. Schuld. Maar met name ook uh, hebben starters inderdaad flexibele inkomens. Ja. En dat, dat gaat ook vaak gepaard met de leeftijd. En daar ja. is weinig aan te doen. Dat heeft het met de arbeidsmarkt ook te maken. Zeg je dan meteen, die starters maken ook weinig kans of geen kans?
0: Nee, zeker niet. Wij hebben, het is leuk dat je dat zegt. Wij hebben een aantal jaren geleden de arbeidsmarktscan ontwikkeld. Dat is eigenlijk specifiek bedoeld voor die met name flexwerkers die een onstabiel inkomen hebben. Wat wij, eigenlijk, wij zijn van mening dat die hele grote groep, die werd altijd beoordeeld op het inkomen van de afgelopen drie jaar. Nou, dat is, vinden wij niet terecht. Wij vinden dat je eigenlijk moet kijken naar wat zijn je carrièrekansen, wat zijn je toekomstmogelijkheden. En daar hebben we die arbeidsmarktscan voor ontwikkeld. Die is inmiddels ook door NAG die, die gevalideerd om het inkomen te, te toetsen. Ja,
2: dat is een hele belangrijk en heel groot ja. verschil. Dat is hetzelfde inderdaad als je wel direct naar een bank toe gaat, een hypotheek. Dan uh, hoor ik ook jongeren met veel ambitie die ook zeggen: Nou, let maar op, uh, over tien jaar sta ik er heel goed voor. Dat weet ik zeker. En dat blijkt ook uit alles en al mijn mogelijkheden en kansen. Als ja. ene mislukt, lukt het andere. Dus ik uh, ga er maar vanuit dat ik mijn hypotheek gewoon kan betalen. Ja. Daar komt het in zekere zin op neer.
0: Ja, vaak wel. En dan met zo'n arbeidsmarktscan, die is het maar voor een een beperkte groep nog, maar wellicht dat die nog uitgebreid kan Maar wat kan bedoel
2: gaan. je van beperkte groep?
0: Ja, Voor mensen met een uh, tijdelijk contract eigenlijk, of voor mensen met een, de flex werken eigenlijk.
2: Die, uh, daar is die, maar op basis uh, van die scan kun je bepalen, dat is bijna dan eigenlijk in, in één onderzoekje kun je bepalen of iemand de kans heeft om tien jaar lang uh, te vliegen, ook financieel? Of nee, niet? Nee,
0: nee, met, met, die, met die scan daar komt een bepaalde waarde uit en die wordt gebruikt uh, he, voor de risicobeoordeling bij de geldverstrekker. Dus er wordt echt gekeken naar de verdiencapaciteit en naar de toekomst toe. En niet alleen maar naar de driejaars Middelde achteraf.
2: Nee, tuurlijk. Maar dat betekent dus, dat is nogal wat, dat is, dat is heel wat. Ik, ik vind het nogal wat zelfs dat je daar gewoon met één scan achter kan komen.
0: Ja, ja nou ja, het is een, een onderdeel van een pakket hè. Het is die arbeidsmarkscan, die een onderdeel is van het acceptatieproces. En daarnaast natuurlijk allerlei andere zaken die daar natuurlijk aan, uh, aan ook aan bijdragen.
2: Het, het mooie was, als het, uh, als het over zelfvertrouwen gaat, dat heb jij uh, enorm. Want uh, je <laughs> is, op mijn vraag: uh, ben je de beste? zeg je meteen? Ja, zeker, daarom ja. zit ik daar ook. Dat ja. is mooi. Van commercieel directeur en algemeen directeur. Uh, wat, wat, hoe kijk je om je heen als het gaat om leiderschapstijl... en om te weten of je goed bent, de beste en beter kan worden? Wat doe je daarvoor?
0: Um, nou, ik, ik probeer vooral dicht bij mezelf te blijven. En um, uh, ik, ik, misschien een leuke anekdote. Toen ik uh, als je promotie maakt, word je natuurlijk uh, gefeliciteerd. Ja. Een van onze franchise-nemers die feliciteerde mij met, een, uh, met de volgende boodschap. En dat vond ik heel mooi. Ze zei: Marissa, je hebt inzicht, je hebt overzicht. Je, bent, je hebt goede sociale vaardigheden. Je bent open, transparant. Zonder een pushover te worden. Zo. En toen dacht ik: Nou, dat vind ik echt. Dat is ook eigenlijk wel wie ik. Nou ja, wie, wie ik wil zijn in ieder geval. Ik vind het belangrijk om benaderbaar te zijn. En diegene maar, die dat zei, die you, heeft nu ook een leuke plek bij jou. Die, die had al een leuke plek. Oh, die had al een leuke schild. Ja. Maar, maar mind you, ik, ik ben inderdaad geen pushover. Ik, ik heb echt wel het idee van hard op de uh, uh, inhoud, maar zacht op de persoon. Dat vind ik belangrijk. En dat is denk ik ook mijn stijl.
2: En inhoudelijk, als je naar je inhoudelijke stijl kijkt... ben je dan iemand die heel erg aan het delegeren is? Of zeg je nou op sommige punten daar moet ik wel degelijk een push over... of in ieder geval tegen push over aanzitten? Of in ieder geval heel dicht opzitten?
0: Um, ik, ik ben van nature een control freak. Dus uh, heel makkelijk delegeren doe ik niet. Um, maar natuurlijk moet je wel, je ontkomt er niet aan. Op een gegeven moment kom je in een functie terecht. En dat was ook al als commercieel directeur. Dat, je, dat je, ja, je moet zaken delegeren. En ik heb gewoon een fantastisch team om me heen. En al onze collega's op de centrale organisatie doen een stinkende best. En die, uh, ja. Dus met vertrouwen kan ik delegeren, zeker. Maar in mijn aard zit wel dat ik graag de controle wil houden.
2: Ja, nee, dat is heel eerlijk. Ja. En dat, dat willen mensen heel vaak trouwens ja. ook. Dat blijkt uit al onderzoeken. Je wil graag de regie, dan ben je ook gelukkig... als je de regie in handen hebt. Ja. Maar het kan doorslaan. Want in deze tijd van hybride werken ook... je had het net over hybride modellen, ja. maar hybride ja. werken... ja met name die control freaks als leider... die willen ja. liever dat iedereen ook elke dag op kantoor is. Ja. Ja. Hoe is dat bij jullie?
0: Dat is bij ons niet het geval. Wij streven ernaar om zo'n 50-50 kantoor en thuis te werken. Wat ik daaraan wel lastig vind, is niet zozeer de controle dat ik de controle mis dat iedereen uh, aan het werk is. Maar ik vind het wel um, uh, spannend dat je. Of, of ik vind het lastig dat je. De interactie met je, met je mensen die is echt een stuk minder geworden. Hè? Je hebt niet meer zo snel het praatje bij de koffiemachine. Want je moet maar net iemand treffen op de dag dat jij ook op kantoor bent. En ja, die sociale samenhang, die, die, die vind ik wel belangrijk. En die mis ik eigenlijk wel op het ogenblik. Daar ben ik, zijn we nog wel zoeken als bedrijf.
2: Nou, je bent ook zoekende naar, eh, als het gaat over de oververhitte woningmarkt... wat de oplossingen zijn, je bent niet de enige. Dat is natuurlijk wel echt een heel belangrijke. Bijvoorbeeld, wie moet de regie in handen nemen? Waarom zou je niet kunnen zeggen, leg de regie gewoon in de handen van het Rijk? Want dat is dan toch de, de duidelijkste speler. Of zie jij nog andere spelers?
0: Um, nou, nee, ik denk dat de Rijk de meest voor de hand liggende is. Dat, dat ben ik met je eens. Een andere speler zou wellicht kunnen zijn... gewoon een orgaan wat opgericht wordt, die daar alleen maar over gaat. Ehm... Um, maar, maar het moet vooral gecentraliseerd worden, is mijn mening. Want het is nu te versnipperd en er zijn te veel verschillende regelingen. Alle aanbestedings- en vergunningstrajecten... die duren veel te lang, zijn veel te ingewikkeld. Dat moet allemaal versimpeld worden. Maar je zit, enige... zo, je zit
2: hier zo dicht in, je zit hier zo dicht op... je bent zo betrokken hierbij, dan praat je neem ik aan heel vaak... ook ook misschien met andere partijen. Welke kant gaat dat een beetje op dan?
0: Nou, over die regie wordt eigenlijk meer gesproken richting het Rijk. Hè. Laat de Rijk het regie pakken. Um, alleen ja, ik... ik ik wil niet per se zeggen dat dat het meest ultieme is. Maar dat is.
2: nieuwe orgaan, hebben jullie er al een naam voor? Of nee, een idee of er erin niet. moeten zitten? Nee, zeker niet. Nee, Wie nee, praat er ook ver, over? Praat je er wel over mee achter de schermen?
0: Wij praten vanuit onze brancheorganisatie. De OVFD zitten natuurlijk aan tafel bij de ministers... en bij allerlei platformen. En daar wordt, daar wordt over gesproken. Maar nog niet zo concreet dat we daar al een... een, een een naam van een orgaan hebben zeker niet. Het is meer, we, we pleiten heel ja. erg voor die centralisatie.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Al jammer voor deze uitzending, alleen had ik graag meegepakt. Ja, ja, ja. Morgen is de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Marisa Lodewijks... algemeen directeur van Engage Franchise over hogere rente. Blijf luisteren.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg...
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund make money smile. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
2: Paul van Lint. Welkom bij het tweede half uur deze week vijf kopstukken uit de wereld van de hogere rente. Morgen praat ik met president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... over de gevolgen van de verhoogde rente door de Europese Centrale Bank. Te gast is Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Engage Franchise. Komend half uur wil ik in ieder geval twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de toekomst van Nederland-woonland... en de woningmarktproblemen tussen generaties. En laten we met het, het laatste beginnen, want hoe... Kan engage uh, inspelen op die vergrijzing? Is dat voor jullie ook mogelijk, of ben je alleen maar een volger op dat gebied?
0: Nou, wij komen natuurlijk um, enigszins achteraan he, in de keten. Wij ja. adviseren uh, de, de, de mensen met een woondroom. En al dan niet senioren. Uh, maar wij willen zeker ons steentje bijdragen. En uh, dat doen we door middel van platform hypotheken, platform starters. Uh, middels inderdaad, de branchevereniging, de OVFD, zitten wij aan tafels en willen we zeker meedenken over oplossingen voor senioren. En, en om de vergrijzing enigszins het hoofd te bieden.
2: En nu we toch hier staan. Uh, ja. Zou je een beetje mee kunnen denken nu in de microfoon?
0: Nou, ik denk dat, um, uh, dat voor de korte termijn uh, het, het wellicht het handig zou kunnen zijn als we. Wat meer woning splitsen. Hè? Dat we dat meer toegankelijk maken. We zien dat ouderen toch wat langer in hun eigen woning willen blijven. Maar dat ze heel vaak weer ruimte over hebben. Dus waarom niet zo'n splitsing uh, mogelijk maken? Um, um, maar er moeten ook gewoon meer woningen gebouwd worden voor, uh, voor senioren.
2: Um. Maar zo'n splitsing, uh, sommige mensen, dat hangen vanaf uh, wat je politieke kleur is, maar die, die hebben het dan bijvoorbeeld ook over, uh, over ja, verplichting.
0: Ja, ja, ik heb nog niet zo lang geleden was er een televisieprogramma met allerlei jongeren die hadden het erop, inderdaad. Uh, die en daar werd ook gesproken over bijvoorbeeld, we zijn naar Zweden geweest en er zijn bepaalde woongroepen hè, voor ouderen en waar, waar je allemaal met elkaar in een, in ja. een groot pand woont. Ja, dat is vanhouden. wellicht ook, uh, ja, daar moet je van houden. Voor een groep wellicht uh, hele, ja, echt een oplossing, hè. wellicht ook tegen eenzaamheid, maar ja, zeker natuurlijk niet voor iedereen. Uh, ik denk dat de grootste uh, uh, oplossing zit in het ja, bouwen van ja, seniorenwoningen.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, dat bouwen... dan krijgen, hebben jullie ja, dadelijk ook ja. als hypotheekadviseur... opeens met het stikstofverhaal te maken.
0: Zeker. Nou ja, nou ja, wij als adviseur wat minder. Maar de, de huiseigenaar die koopt wel en die wil verduurzamen. En ja, daar, is natuurlijk ook, daar kunnen we ook advies uh, voor Ik Krijgen vreden,
2: jullie dat soort ja. vragen als adviseur dan niet? Want ik kan me voorstellen dat mensen bij jullie komen... die zeggen, jullie hebben alles in kaart, dat hoop je dan. Heel veel data ook tot je beschikking. En dan kijk je ook, uh, hoe zien jullie dat eigenlijk? Want wat voor rol speelt uh, de stikstofproblematiek?
0: Zeker. Nou ja, een, een belangrijke rol, hè. Wij zijn uh, ook... Een van en de initiatiefnemers van de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen... die hebben we een drietal jaar geleden... samen met de Rabobank, mag ik wel even noemen, euh, opgericht. Euh, juist om al onze adviseurs... Hè, we streven ernaar om 80% van Nederland... de adviseurs die opleiding te laten doen... zodat ze de klanten kunnen ondersteunen. Euh, dat niet alleen, maar wij hebben bijvoorbeeld op onze eigen website... Hebben we een energiebespaartcheck die de klant kunnen invullen... waarin je duidelijk krijgt van ja wat kun je nou nog als klant doen. En natuurlijk ja, kunnen onze adviseurs daarbij ondersteunen... Steunen.
2: Maar als we nu een, wel een niet alleen maar een gratis gesprek... maar zelfs een gratis advies even willen... welke kans ja. zou het opgaan nu? Als je zegt, met al deze... want ze hebben het, het complex, een paar keer laten vallen... Je zegt, dat zeg ik niet voor terug en onze adviseurs ook niet... Nee. welke kans zou het dan op moeten gaan? Is dit een hele moeilijke of een lastige tijd om te kopen?
0: Um, het is, nou, het, er worden nog steeds woningen gekocht. Er worden nog steeds woningen aangekocht. Er is alleen een krapte. Het is niet een hele moeilijke tijd om te kopen. Alleen, je moet een woning zien te vinden. Um, nou ja, daar gaat het om. Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, er worden nog steeds nee, natuurlijk. woningen natuurlijk verkocht. En um, uh, ja, als we kunnen bijbouwen, dan kunnen er meer woningen verkocht worden. Maar dat duurt nog even. Want ja, volgens mij heb ik gelezen dat, dat er maar 55.000 vergunningen zijn afgegeven... afgelopen tijd. Ja, dat betekent dat over één, twee jaar er weer een... Uh, en uh, minder woningen worden gerealiseerd. En er
2: wordt flink wat natuurlijk over vergunningen. De voorstanders zeggen, ja, die zijn er niet voor niets en zo. Het zijn langdurige trajecten, maar uiteindelijk is het heel goed voor ons allemaal. Maar jij zegt, nou, de praktijk wijst uit dat heel veel vergunningen... echt in veel snellere trajecten uitgevoerd kunnen worden?
0: O, zeker. Ik denk dat de praktijk ook wel uitwijst dat daar de behoefte aan is. Hè? Maar kun je, je voorbeeld geven?
2: Wanneer is een vergunning echt uh, verstikkend letterlijk?
0: Uh, en nou ja, als nodig. bijvoorbeeld projecten helemaal niet doorgaan, als projecten lamgelegd worden, de grondstoffen zijn aan het stijgen, waardoor de investeerders het niet meer interessant vinden om een project door te laten gaan, dat zijn toch wel uh, zorgelijke, zorgelijke ontwikkelingen.
2: Dat heel zorgelijk, maar daarnaast zijn er misschien ook al vergunningen... die al heel lang bestaan, die afgegeven worden... en dat er naar omgeving wordt gekeken... en een goed inspraak voor alles en iedereen. Maar er zijn ook vergunningen, als je die hele markt overziet... waarvan je zegt, nou, kijk er nou eens goed naar... dat weten de meeste mensen niet, maar die... die zou ik gewoon meteen per direct afschaffen. Of in ieder geval
0: enorm versnellen. Nou, zo diep in het hele vergunningstelsel zit ik zeker niet. Nogmaals, wij zitten als adviesorgaan aan het einde van de rit. Tuurlijk. Maar er zijn wellicht voorbeelden te bedenken. Ik heb ze nu niet even paraat. Op al.
2: maar als je kijkt naar het, naar het wonen, dat heb je wel paraat. Dat vind je ook belangrijk, hè? dat heel veel mensen uh, die woningen gaan krijgen... dat er dus veel gebouwd moet worden. Nou, we zien al dat het niet vanzelf gaat. En dat is ook het voornemen van de minister van Wonen... of beter gezegd van Volksstuze en ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge. Ja. Een miljoen woningen uh, bijbouwen
0: voor 2030. Is dat reëel? Um, het is zeer wenselijk, het is nodig, maar of het haalbaar is, is uh, ja, daar heb ik wel uh, mijn twijfels over. Juist door die hele problematiek van die vergunningen. Plus dan ook nog eens een keer uh, alle uh, eisen rondom de verduurzaming die erbij komen kijken. Ja. Um, Zou ik denk die, dat die, zouden die
2: eisen iets omlaag moeten? Zijn die eisen vanwege de verduurzaming te scherp?
0: Op sommige trajecten denk ik wel, maar dat is natuurlijk een hele politieke discussie. Hè. We hebben natuurlijk de voorstanders van allerlei uh, uh, ja, de energietransitie... die we ook met z'n allen moeten, moeten doormaken voor 2030. En, uh, dus, dus het zijn nogal ambitieuze plannen.
2: Dan hebben we nog niet gehad, als het over vergrijzing gaat, over de doorstroming. Jij zegt al, dat zie je ook uit de cijfers geloof ik... dat de ouderen inderdaad het liefst toch uh, hechten aan de woning waar ze in zitten... er liever niet uitgaan in deze tijd en dus inderdaad veel liever gaan verbouwen.
0: Nou, deels wel, maar deels ook uit noodzaak... omdat er niet een logische vervolgstap te maken... Is. Um, ik denk dat er zeker een groep ouderen is die bereid zijn om te verhuizen als er een mooi appartement... met enige ruimte nog voor een beetje buiten beschikbaar komt. Ja, en als die er ook niet zijn, ja, dan blijft men toch wel liever... in zijn eigen vertrouwde omgeving.
2: Nou zag ik wel een onderzoekje, dat vond ik wel interessant. Dat wist ik helemaal niet, en daar kon je in zien... hoeveel eh, vierkante meter ongeveer werd een beetje in de eurozone vergeleken. Hoe wonen mensen, dat geloof ik zeg het u even aan mijn hoofd... ik weet het niet precies, maar ik dacht dat de gemiddelde Nederlander... 66 of vierkante meter tot zijn of haar beschikking heeft. De Duitsers hebben veel minder, eh, buiten de eurozone zelfs. De Britten ook minder, de Fransen ook veel minder tot hun beschikking... Is het handig om in die richting ook een beetje te duwen?
0: Um, ik ken het onderzoek niet, maar ik vind het wel heel interessant dat je dat zegt. Want ik zou verwachten dat wij druk, bijvoorbeeld Nederland, dat wij minder uh, dat dacht ik dus hè, ook. Ja, ik vond ruimte tot, ja, tot ja. onze beschikking zouden hebben. Um, ja, ik denk dat we daar eigenlijk vanzelf aan naartoe gaan. Als je steeds meer appartementen gaat bouwen, dan heb je gewoon minder woonoppervlakte. Um, en, en ja. Ik wil niet zeggen Nederland is vol, want dat klinkt natuurlijk heel erg raar... maar er zijn niet heel veel gebieden meer zonder de natuur heel erg aan te tasten... waar we zomaar woonwijken uit de grond kunnen
2: stampen. We nou, dus zullen de,
0: de lucht in moeten.
2: Jazeker, de lucht in moeten dat is dan toch een van de oplossingen... die ja. ook heel veel architecten natuurlijk zeker, aandragen. Ook, ja. En dat zal moeten, en met name ook in de vier grote steden. Ja. Dat, is, want dat zien jullie ook, en dat is ook belangrijk. denk ik als je hypotheekadvies krijgt dat jullie dat overzicht hebben... Daar gaat het, die kant gaat het
0: sowieso op. Ja, ja, ja. Nou, uh, dat, kijk, wij zitten natuurlijk niet alleen maar in de vier grote steden... maar uh, natuurlijk... Ja, je, je kunt in de grote steden niet anders dan omhoog. Kijk, er zijn best nog plekken aan te wijzen in Nederland. Uh, een voorbeeld is, binnen Utrecht zou een heel groot uh, nieuwbouwwijk uh, gerealiseerd worden... van ik dacht 25.000 of 45.000 woningen. Ja, dat wordt eigenlijk tegengehouden door de gemeente daar... omdat er een windmolenpark komt. Ook belangrijk, maar ja, je kunt het niet allebei doen... Aan de andere kant, je zou ook kunnen bedenken, waarom niet een heel uh, energie-neutraal uh, nieuwe woonwijken uit de grond stampen met allemaal zonnepanelen op het dak? Dan he, heb je wellicht allebei. Maar er zijn dus, dat wil ik ook even aangeven, die verschillende belangen in die verschillende gemeentes en provincie daar moeten we vanaf, daar moet gewoon een centrale regie komen.
2: Ja, en dan komt er nog iemand die zegt, ik heb heel erg plannen die heb ik bijvoorbeeld bij een van jullie adviseurs voorgelegd gekregen en ook voorgelegd. En er is één ding nog onderbelicht gebleven, namelijk het is heel moeilijk bij al die woningen die gebouwd gaan worden en de adviezen die je kunt geven. Ja, je hebt ook met personeel en grondstoftekorten te zeker, maken. Zeker. Dat is heel groot en ook niet zomaar opgelost.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is een, uh, niet alleen in onze branche... maar dat is natuurlijk uh, ja, overal een, een probleem. De krapt op de arbeidsmarkt. Maar zeker ook een hele uitdaging... als we die hele energietransitie doorgaan
2: met elkaar. Dus over complexe gesproken. We hebben nu al vijf ja. of zes van die ja. elementen achter elkaar gezet. En er komt natuurlijk eentje bij, een hele grote. Namelijk inderdaad die inflatie. Heel moeilijk zelfs door de Europese Centrale Bank heel moeilijk te beteugelen. Ja. Wat betekent die inflatie nou precies voor de hypothecaire wereld?
0: Nou, de inflatie, die verhoging van de inflatie um, betekent eigenlijk voor... De, als we hem helemaal plat slaan, zodra de kapitaalmarktrente omhoog gaat... gaat ook de hypotheekrente omhoog. Um, en dat brengt gewoon met zich mee dat, dat je minder kunt lenen. Daar komt het eigenlijk op neer. En als de lonen dan niet meestijgen... Ja, dan gaat de klant dat natuurlijk ook echt merken in zijn maandlasten.
2: Ja, en dan gaan die maandlasten echt behoorlijk omhoog ook. Ik bedoel, kijk, maandlasten kunnen ook, dat is al veel... die kunnen ook met 0,5 omhoog gaan... maar dit kan ook uitlopen tot 10, 20, 30 procent.
0: Um, nou, zo doorgerekend heb ik het nog niet. Maar het, um, kijk, het wordt natuurlijk enigszins nog steeds afgevlakt... door de renteaftrek. Um, maar maar het, kan, het kan natuurlijk gaan stijgen, zeker. Hoewel de hypotheekrente nog steeds eigenlijk historisch laag is. Hè. We zitten nu rond de 3,28, geloof ik, uit mijn hoofd, 20 jaar vast. Um, maar dat terwijl... zegt niks,
2: hè, die historische, dat zie je wel... Dat kan behoorlijk snel gaan, opeens wordt er aan knoppen gedraaid.
0: Jawel, dat kan, maar... Um, en heb ik het over historisch echt wel terug tot uh, ver, uh, he, ver, ver verleden. Uh, toen ik ooit mijn eerste huis kocht, was de rente rond de 7 procent. Nou, dat is echt al heel lang geleden. Ja. En in die tussentijd is die niet hoog geweest.
2: Mag ik weten, nu je het toch over je eigen huis hebt, hoe je zelf woont?
0: Ik uh, woon in een uh, mooi huis in Almere... En geen, een om, huis. Uh, en, ge ja,
2: en geen zin om te gaan verhuizen om door te stromen. En nee, geen reden ook om door te stromen.
0: Nee, geen reden om door te stromen, nee.
2: nee, nee. nee. Dus, uh, nu zie je dat wel om je heen. En je praat er met mensen over... en je denkt dat ze ja misschien wel meerdere gemiddeld daarover vallen. Dat kan ook. En dan denken ze, oh wacht, ze weten wat je functie is. Dan willen ze alles van je weten. En dan willen ze bijvoorbeeld ook weten... Ik, ik, bijvoorbeeld, je zit in een positie dat je, dat je vanwege de vergrijzing... waar we nu af hebben, je bent wat ouder en je wilt doorstromen. Wat kan een hele goede reden zijn om tegen mensen te zeggen... die zeggen, ik kan eigenlijk niets vinden... en dat jij zegt... Ik kan, je kan jou een beetje creatief daarbij helpen. Je kunt wel degelijk een nieuwe woning zoeken. Wat moet je dan doen? Oeh, uh, je hoort overal doorstroom. Je hoort het hier ook. En het ja. zou eigenlijk wel kunnen, maar er is geen mogelijkheid. En hoe kun je ze dan helpen om toch... Een nieuwe mogelijkheid te bieden.
0: Nou ja, kijk, wij kunnen ze natuurlijk niet helpen aan nieuwe woonruimte. Hè? Wij, wij zijn geen makelaar. Wij zijn inderdaad een adviesorgaan. Ja. We kunnen ze wel helpen om te kijken hoe we met hun maandlasten om kunnen gaan. Waardoor ze wellicht wel wat meer bewegingsvrijheid hebben. Maar dat, dat creëert geen nieuwe woonruimte.
2: Hebben mensen daar, want dat is inderdaad iets wat bijna altijd bij Hypotheekadvies een grote rol speelt. Die maandlasten, dat vinden ze vervelend. Dat is bijna een soort inmenging, een hele grote inmenging in hun leven. Zijn mensen bereid om die maandla maandlasten aan te passen? In die zin. Dus dat ze wonen zo
0: belangrijk vinden? Nou, ehm... Um, uh ervaring en onderzoek wijst juist uit... dat Nederlanders... Um, heel goed een uh, hele goede... betalingsmoraliteit hebben. Um, bijna geen achterstanden... in hun hypotheek uh, maandlasten. Um, natuurlijk wil men... graag uh, zo min mogelijk daarin uitgeven. Daarom zijn er denk ik ook... de laatste jaren heel veel... oversluitingen geweest. Um, uh, ja, en ik zou ook iedereen willen oproepen... kijk ook naar je maandlasten. Wellicht is er nog iets mogelijk. Ga naar een adviseur. Um, maar nee, nee, niemand vindt... Het natuurlijk leuk om hele hoge maandlasten te hebben. Nee, wel wonen dit zegt, wel belangrijk is
2: voor Natuurlijk, iedereen. maar als je zegt, die, die, dat is echt, een, echt wel een punt, hè, die belangrijke uh, betalingsmoraal. Ja. Dan doe ik een beetje, moet ik een beetje denken aan, aan een nieuwe vorm van hypotheken... die toch ook weer een oude vorm is, die uh, een beetje naar boven komt... die ik zo meteen met jou wil bespreken. En kijken wat je daarvan vindt en of die weer nieuwe kansen gaat maken.
0: Okay. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile, BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Paul van Liem.
2: We luisteren naar BNS Big Five van de hogere rente. Eerder deze week sprak ik met Pieter Hazekamp... over de gevolgen van de hogere rente voor de financiële markten. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Engage Franchise. Ja, We hadden het dan over inflatie... en als in de toekomst dat leidt tot economische recessie, wat kan? De Nederlandse bank heeft ook al aangegeven als dat met de energieleveranciering uit Rusland helemaal gaat stokken... dan kunnen we de komende twee jaar ook in een, in een recessie komen. Zeg je, dat speelt voor Engage. Ook al zitten we aan het eind van die keten een heel belangrijke rol... want dit zit wel in de hoofden van mensen. Die komen ook bij jullie en die willen advies en die lezen... en horen dit ook allemaal.
0: Ja, um... De mensen die bij ons op dit moment eigenlijk binnenkomen... met de angst van of een recessie... ik denk dat dat nog meevalt, maar meer... wat gaat die stijgende hypotheekrente voor mij doen? Ja, kijk, eenmaal een hypotheek afgesloten... dan merk je daar natuurlijk niet zoveel van. Nee. Uh, heb je hypotheek de afgelopen jaren overgesloten, merk je er ook niet zoveel van. Ben je uh, een nieuwe toetreder tot de woningmarkt... Ja, dan kom je rond die 3, 4 procent, laat het een keer 5 procent worden... Uh, is ook allemaal nog op te vangen... Uh, de mensen die echt nu uh, zich zorgen maken... zijn de mensen die in januari bij een adviseur zijn geweest... en een plaatje mee hebben gekregen van dit kun je ongeveer voor hypotheken. gaan huiszoeken huis zoeken en die komen nu terug... en die merken dat die maandlasten verdubbeld zijn. Ja. Ja, die mensen die maken zich natuurlijk zorgen. En dat is natuurlijk niet onterecht, dat begrijp ik. Daar wat, moet opnieuw,
2: tegen, wat moet je tegen die mensen
0: zeggen dan? Tegen die mensen zeg je... Ja, we leven in deze veranderende wereld... en we gaan alles eraan doen om te kijken... of we een nieuwe passende hypotheek voor je kunnen vinden... met, met draagbaarheid...
2: Maar is voor alles een passende hypotheek te vinden? Want dat willen jullie het liefst zeggen natuurlijk. Dat je maatwerk biedt en dat je echt voor iedereen... op uitzonderingen na die het begin van het programma noemde... maar dat je voor iedereen, bijna iedereen wil een hypotheek weten vinden.
0: Nou ja, dat is natuurlijk onze core business, Paul. Dat is wat wij doen. Wij zijn een adviesorgaan. En we hebben toegang tot veertig geldverstrekkers. Maar in dit geval dat de mensen hier paniek
2: raken... want dat ze het maandlasten krijgen.
0: Tot nu toe kunnen we die mensen allemaal wel helpen. Ik heb geen reacties van onze adviseurs gekregen... van joh, ik heb klanten moeten laten gaan... Dat heb ik nog niet gehoord.
2: Nu krijg je wel iets anders. Dat gaf het net een beetje ook aan. Sommige hypotheken kunnen terugkomen van weg geweest. De aflossingsvrije hypotheek. Die bedoelde ik eigenlijk lang in een kwaad dag liggen staan. Maar als je praat over die goede belastingmoraal van mensen... zijn mensen misschien wel heel berekenend en duidelijk. En die denken, nou, ik kan dat wel degelijk, Ik krijg het zelf opzij. Ik kreeg dat allemaal zelf. Ik hoef dat niet via anderen gedaan te krijgen. Is dat een, een, een nieuwe vorm die jij ook of jullie adviseurs nu ook aan het aanraden zijn of voor die per definitie afgeraden?
0: Nee, zeker niet. Sterker nog, een uh, groot deel is gewoon op dit moment... ook alweer aflossingsvrij. Want aflossingsvrij mag natuurlijk nog steeds... Dat maximaal 50 procent van je woningwaarde. Alleen, je kunt het niet fiscaal aftrekken. En uh, met de lage rente van het verleden... werd er eigenlijk steeds meer gebruik van gemaakt. En Het is grappig dat je het zegt, want ik heb hem ook in mijn vraag... voor uh, Klaas Knot uh, opgenomen. Uh, nee, dat mag nog niet, hè? <laughs> nee, nee, dat nee, Daar nee. wacht je even bij. hè? Zeker. Niet verklappen, ze kom nee. op. <laughs> maar um, uh, dus, um, ja, nee, ja, het, het is nog steeds een mogelijkheid. En uh, ik denk ook, waar we het eerder in het programma over hadden... als je die hele fiscaliteit loslaat en je laat mensen in staat... zich uit dat, dat die fiscale keurslijf te komen... dan, uh, ja, dan kun je gewoon echt levensloopbestendige uh, uh, oplossingen... voor mensen creëren.
2: Laten we het ook nog over de starters hebben... omdat er weer een ander nieuw plannetje ligt. En dat heeft ook te maken met het rapport van die economen... waar jij nog doorheen moet, maar wel de grote lijn natuurlijk... van Kent, de Highlights. En een van de voorstellen die ze doen voor de iets langere termijn... is dat, en dan kijk je ook naar andere landen... zoals Duitsland bijvoorbeeld, en dan gaat het over loan to value. Simpel gezegd komt het erop neer. Starters kunnen niet zomaar 100% lenen... maar moeten zelf een bedrag meenemen. En dat is veel beter, want dan weten ze ook zeker... dat ze het op tijd kunnen afbetalen... dan komen ze nooit in de problemen. In Duitsland werkt dat, en ze gaan nee, tegen... Ja, maar dan kun je pas veel later in een eigen woning zitten. Dus dan ga je niet uh, inderdaad al heel snel kopen. Maar zou dat wel, in, zou dat een goed idee zijn, ook voor Nederland? Ook al betekent het dat je dan maar iets later in een woning kunt zitten?
0: Ik, uh, dat heeft denk ik zijn voor- en nadelen. Uh, als je het zo omschrijft, dan is dat zeker waar. Maar nogmaals, die goede betalingsmoraliteit in Nederland... waarom zou je dat dan echt zo, uh, ja, je daarop willen fixeren?
2: Nou ja, goed, je wil die mogelijkheid ook in stand houden. Er veranderen ook in Nederland heel veel dingen. En je ziet ook: generaties kijken niet voor niets. Dat hadden we het in het vorige blok ook al over. Hè. Toch een beetje met argusogen naar elkaar. Je wil niet dat de een bevoordeeld wordt ten opzichte van de ander. Dat de pensioendiscussie ook naar de huizen toe gaat, En dan. Dat uh, bent een, een hele lastige maatschappij. Ja,
0: alleen ja, natuurlijk sinds de vorige crisis zijn de hypotheekregels al veel strikter geworden. Hè. Uh, er wordt veel meer gekeken inderdaad naar eigen middelen meenemen, uh, naar maximaal aflossingsvrij 50 procent. Je moet aflossen. Dus dat zijn echt wel andere criteria de laatste tijd. En uh, ik heb geen reden om aan te nemen dat er nu met een eventuele recessie wel een betalingsachterstand zou kunnen ontstaan, terwijl die in de kredietcrisis de vorige kredietcrisis er ook niet is geweest.
2: In jouw wereld gaat het over hypotheken, maar ook over verzekeringen natuurlijk. En dat is ook een wereld die heel lang uh, ja, in een kwaad dag heeft gestaan. Uh, terecht ook, er is van alles uh, misgegaan. Uh, niet bij jullie, maar uh, in het algemeen. En dat wil wel zeggen dat uh, ja, mensen, je zei net in het begin van het gesprek... transparantie is voor mij belangrijk, maar vertrouwen daar ontbreekt het vaak aan. Ook als mensen met adviseurs in dienst gaan. En jullie zijn onafhankelijk adviseur, dat betekent wel dat je onafhankelijk hypotheekadvies geeft, maar ook op het gebied van verzekeringen. Hoe kun je dat wantrouwen bij mensen wegnemen... die misschien heel slechte ervaringen zelf hebben... of in hun omgeving hebben waargenomen?
0: Ik denk dat uh, de branche aan zich uh, van ver komt. Maar ik denk dat we inmiddels al een groot deel van het vertrouwen hebben weten te herstellen. Maar hoe dan? Um, uh, door gewoon transparant te zijn. door uh, Zeker in de hypotheekbranche hè, weg te gaan van allerlei provisieinkomsten. Alles is gewoon openbaar. Je betaalt voor het advies en je weet gewoon wat je betaalt. Er zijn geen andere achterliggende inkomsten die niet uh, transparant zijn. Um, ja, en, en wij geven een advies en daar komt een hypotheek uit. Bij verzekeringen... Um, ja, de, daar ga je natuurlijk een langdurige relatie aan. En merk je eigenlijk pas op het moment dat je schade hebt, hoe goed die verzekering is. Um, uh, maar ja, jij zegt er zijn hele grote uh, uh, zaken gebeurd, maar.
2: De boekenrente ja, bijvoorbeeld, die, ja, okay. ja,
0: de, ja, die was maar, vrij groot. Nee, die was vrij groot, maar die hebben we natuurlijk gekeerd. Hè. Daar zijn we natuurlijk uh, met hele hersteladviezen en dergelijke... is de branche daar, daarop ingesproken.
2: Nee, tuurlijk, maar dat heeft de branche niet uit zichzelf gedaan. Hè. Dat kwam nee, ook pas na dat de publicaties eens. overkwamen. Dus je hoopt niet dat er nee, nu uh, nee, weer wat... Nee, zeker niet. Maar het gaat om dat je
0: verkeerde prikkels
2: eruit had. Hè. Dus geen provisie of dat je niet ja. denkt... Oh, deze adviseur krijgt extra betaald... dus je met nee. deze hypotheek aansmeert nee, of deze nee. verzekering. Daarom daar zijn om. wij
0: onafhankelijk. Volledig onafhankelijk. Er is ook geen renteverschil meer. Hè. Dat was vroeger zo. de oude wereld kon je nog renteafspraken maken, dat is helemaal weg. Dat, en geluk, en terecht.
2: Wat is er nog meer veranderd om, om dat vertrouwen echt euh, doen toe te nemen?
0: Ik denk dat, nou ja, de regels die zijn gewijzigd. Er is ontzettende strikte wet- en regelgeving. De adviseur zit echt in een keurslijf als je, zeg maar, qua opleiding, qua permanente educatie, wat hij allemaal bijhoudt. Hij um, zit
2: in een keurslijf, dat is nou, ook niet liggen. Nou
0: ja, ik, toen ik het hij woord zei ze dacht doen. ik, ja... ja
2: hij, zal wel eens <laughs>
0: zeggen. hij is nooit uitgeleerd, laten we het zo zeggen. Ja, ja.
2: Mijn gasten mogen aan vragen stellen. Jij weet het, je hebt u op voorbereid via de ja. kettingvraag. Je mag, een, je mag een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is de president van de Bank. Klaas Knot. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, nou, um, beste Klaas. Jij pleit eigenlijk regelmatig voor het verlagen van de maximale hypotheek... naar 80 of 90 procent van de woningwaarde. De betalingsachterstanden op de hypotheek zijn in Nederland... vergeleken met andere landen in Europa al heel lang heel laag. Ook tijdens de crisis. Dat komt onder meer omdat we in Nederland strenger op inkomen toetsen... dan in andere landen bij het verstrekken van een hypotheek. Daarnaast zijn de regels de laatste tien jaar al veel strikter geworden. Hè. Minder maatwerk, direct aflossen, eigen inbreng van geld. En in deze tijd, waarin de starters het al zo moeilijk hebben... wat is de reden om hier dan toch zo vurig voor te pleiten?
2: Dankjewel, Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Engage Franchise. Alle afleveringen van BNN's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNN Breed. Dag.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10... Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.